0: Convocados por um instinto que reclama uma religação à natureza, a importância da alteridade das plantas e uma vontade urgente de proximidade da terra, A Malvada realiza ao longo de 2022 e 2023 um projeto de criação artística imerso em complexidade, tensões e dúvidas. Em planta, com a criação e direção de Ana Luena e José Miguel Soares, Apresenta-se uma escrita epistolar, uma exposição fotográfica e um espetáculo interligados no processo de inteligência distribuída semelhante ao das plantas. As conversas à janela inserem-se num ciclo de reflexão e de construção de pensamento crítico de planta, com o apoio da DG Artes e em parceria com o Gerador, plataforma independente de jornalismo, cultura e educação. O meu nome é Leonel Alegre e eu dou-vos as boas-vindas a estas conversas à janela. E hoje vamos estar à conversa com a Aurora Carapinha. A Aurora é arquiteta paisagista, é professora da Universidade de Évora e investigadora do Centro de História de Arte de Investigação Artística, onde desenvolve investigação sobre a arte dos jardins, a relação entre a paisagem e a cultura portuguesa e a transformação da paisagem em Portugal. E em 2022, a Aurora recebeu também o prestigiado prémio Gonçalo Ribeiro Teles e hoje, o tema da nossa conversa, como não podia deixar de ser, são os jardins. Olá, Aurora, seja bem-vinda às conversas à janela. <risos> uma boa tarde. Aurora, olhando para o seu percurso académico, para o seu currículo, eh, quase que podemos adivinhar que os jardins são não só um tema de investigação preferencial né, na sua vida académica, mas mais do que isso, não sei se é um abuso dizer isto, são mesmo uma paixão que a Aurora, que a Aurora tem. Pode-se dizer? Sim,
1: completamente. Um, aliás, eu acho que também para fazer investigação é preciso ter paixão, não é? Claro. E portanto, juntou-se as duas coisas, a paixão de investigar e, de, e, de, e a curiosidade de saber mais e procurar responder a questões que o mundo nos põe e, e encontrar um dispositivo que me pudesse responder a algumas questões que o mundo me põe. E, e foi através do jardim que eu fiz. E foi um pouco isso.
0: Mas que, se calhar começando só num um tom mais pessoal e depois vamos mais para a sua investigação, há alguma memória assim mais antiga, mais recuada, que passe por uma vivência no jardim que, que, que possa ter de alguma forma influenciado aquilo que foi depois a sua escolha profissional?
1: A memória há, obviamente, eu, eu nasci e vivo em Évora, um, tive sempre o privilégio de poder ter uma casa dos meus pais quando, antes dos três anos dentro do centro histórico como um pequeno pátio, onde havia obviamente que era um jardim no sentido mais amplo do termo e depois mais tarde saímos do centro histórico, fomos para uma zona de bairros ligados ao centro histórico onde havia um grande quintal e um jardim e portanto há essa memória se depois, eu nunca pensei em ser arquiteta paisagista, por exemplo. Eu pensava que iria ser engenheira eletrotécnica, imagino. E, portanto, foi um acaso um acaso que, que aconteceu. Entrei para a universidade em 76, depois acabei o, o, o antigo liceu em 74, e, e depois as universidades não abriram e só abriram em 75. E eu concorri ao primeiro curso que, que abrisse. Abri, concorri para vários e depois pensei, vou para aquele que começar primeiro. Estávamos nos anos turbulentos e, portanto, o primeiro realmente que abriu foi o Planeamento Biofísico e Paisagístico na Universidade de Évora. E foi para aí que eu concorri, sem saber bem ao que é que ia, mas rapidamente tive a sorte de perceber que era uma das coisas mais, que era uma profissão incrível, na altura não era bem arquitetura paisagista, mas rapidamente apareceram uh, professores ligados a essa disciplina do conhecimento e, e pronto, uh, é um acaso, um perfeito acaso eu ser arquiteta paisagista. As memórias vai... de jardim tenho, penso que nós todos de uma certa geração, temos essas memórias, não é? Uhum. Ou a casa dos nossos pais, dos nossos avós, de um tio, de uma tia, de um... portanto, o jardim foi, é uma presença constante na vida de cada um de nós, de uma determinada geração, não é? Um uhum. jardim privado ou mesmo um jardim público, mas, mas, é, mas é sempre uma memória. sim, claro.
0: Mas a profissão é
1: um acaso é incrível, mas que hoje foi uma sorte. Foi
0: um bom acaso. <risos> Quando nós pensamos no jardim, ou alguns de nós pelo menos, uh, o jardim remete-nos para aquela ideia de o jardim, o jardim aspiracional, não é? que é o, o jardim do paraíso ou o Éden, e uh, seria natural e muitos de nós pensamos que os jardins que nós construímos, não é? os jardins reais que nós utilizamos, são inspirados nesse jardim aspiracional que é o paraíso. Mas parece que foi um bocadinho ao contrário, não, não é tanto não são os nossos jardins que foram inspirados no paraíso, mas de alguma forma o próprio paraíso é que foi inspirado nos jardins reais. Isto é, aconteceu assim, quero nos contar essa, essa história?
1: É, 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 a palavra paraíso uh, vem para Dezo. foi usada pela primeira vez por xenofontes, referindo-se uh, aos jardins de uma região do Éden, Jardim do Éden, o Éden é uma região e geográfica que existe e neste momento terá outro nome e que tinha uns jardins, uns, uns jardins, uns parques assírios que depois deram origem aos parques pestas e isso é uma linhagem, é uma família de jardins, usando aqui a ideia quase da Lourdes Castro, quando ela fala da família dos pintores e das pessoas que a influenciaram. Há aqui uma família de, de jardins que vão criando essa ideia do jardim uh, para di, para di, paraíso, no sentido de ser um espaço de recreio, de bem-estar, de vivência e, sobretudo, uh, pelas condições geográficas onde ele se implantava, estes primeiros jardins, estes primeiros parques, uh, uh, em, em, em regiões semiáridas. Portanto, eles eram sempre zonas de muito. De, de muita frescura, de muito bem-estar. Era um sinónimo de bem-estar. É? Portanto, é muito interessante nós percebermos que essa realidade de facto existiu e que depois ela vai passar a, a, a símbolo e a mito através, de, através de, da herança uh, e, de, e quase de uma oralidade. É? Vamos falando disso, vai ficando lá ao fundo da história. E, e, e vai passando a ser um elemento mítico e simbólico mas de facto é mais do que essa dimensão acho que pode ser muito interessante pensar que no fim de contas é sempre um ideal que nós já queremos voltar não é qualquer coisa que tenha a ver com a, a nossa eu acho que isso pode ser interessante pensar nisso para mim é pelo menos interessante pensar que o jardim pode ser sempre uma resposta, que a humanidade procurou uh, encontrar ou construir uma resposta que deu à, à, à sua responsabilidade de transformar a paisagem ou a natureza, não é? ou de intervir com os outros sistemas naturais. E, portanto, já, há esse jardim que funciona como algo que nos diz... Um, Tendo construído construir toda a paisagem como um jardim, ou seja, ela deve ser produtiva, deve ser de recreio, deve ser equilibrada. E isso é, funciona quase como um grilo, afinal, uhum. <risos> quer é dizer, olha, o jardim é aquilo que todos ambicionamos, de uma forma muitas vezes espiritual, mas ligada à símbolos e religiosa, mas que também nos serve como lição para compreender a, a forma como nós devemos transformar a paisagem e transformá-la num jardim, não no sentido de um jardim da Celeste, como eu costumo dizer, mas num jardim, num, num desejo do, do equilíbrio e de espaço de sociabilidade e, tô, e, de, e de encontro, não é? É um chão comum, eu acho que é um chão comum, que eu acho que é muito interessante e, 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 e vem, e é tão antigo quanto... A fixação da humanidade, quando o homem deixa de, no fim de contas, deixa de ser nómada e passa a ser sedentário. E, mas isto não quer dizer que não tenha vida afeto, uma relação afetiva com os elementos naturais anteriormente, essa, essa fase de sedentarização. Possivelmente só que na sedentarização dá-lhe hipótese de construir, e isso é muito interessante, e constrói um jardim.
0: Porque, porque a partir da sedentarização nós passamos a ter um imagino eu, né? um, um, um efeito transformador da paisagem maior não é? com, com a agricultura, suponho eu que seja assim, e não sei se eu percebo bem que o jardim é quase como que este exercício de pensar numa, realização, numa, numa relação ideal com a natureza, será isso? Um exercício, este exercício de procurar um espaço de relação ideal com a natureza e também com o outro?
1: Não só ideal, mas de concretização, não é? E, uh, se nós pensarmos que ao longo da história do jardim... Se... O jardim é o lugar da experiência, é um, é um laboratório onde se vão ensaiando um conjunto de técnicas, de práticas, quer de introdução de novas espécies, quer de forma como se conduz a água, que espécies mais se adaptam àquela água, àquele solo, como é que eu me protejo do, do vento, como é que eu consigo alterar as amplitudes térmicas, portanto, o jardim funciona como um laboratório onde a humanidade vai procurando aprender a usar de uma forma inteligente e, sobretudo, com sabedoria, partindo do conhecimento, umas vezes empírico e, mais tarde, mais científico, mas onde, onde procura criar, no fim de contas, a representação de uma paisagem, que o jardim é sempre, e dessa paisagem ideal, não é? que é tal... A tal questão, ela é ideal e por isso, felizmente, nunca conseguiremos atingi-la para podermos estar sempre com este desejo de modificar, mas de modificar bem. Mas o jardim funciona quase como um farol de, e como um laboratório. Eu acho que a melhor ideia de, de jardim é, precisa ser, é precisamente essa ideia de laboratório, não é? De laboratório onde eu vou experimentando e, e onde todos nós nos reconhecemos também independentemente da cultura que tenhamos, nós reconhecemos aquele espaço como tal.
0: Uhum. E, e é um fenómeno que é comum a todas, ou seja, não há nenhuma sociedade humana que não tenha uma forma de jardim, pois não?
1: Não, que eu conheça, quer dizer, que eu tenho estudado, todas têm, não é? Um, obviamente que podemos dizer que há umas que se ligam mais... Uh, à a produção desse, desse, desse jardim a partir de, do, do conceito das réplicas, da réplica um bocadinho na linha platónica, há outras culturas que se prendem mais a questões não da réplica, mas sim da beleza da própria natureza, portanto quase podemos dizer aqui uma coisa mais aristotélica, mas que depois em diferentes culturas que não sejam nem da Antiguidade Clássica Europeia, nós encontramos precisamente o mesmo modelo, não é? Um, o jardim é sempre uma construção presente em qualquer cultura, um, tomando linguagens obviamente diferentes, uh, linguagens formais, de acordo com a situação geográfica, o clima, o sol, mas é sempre um espaço que tem em si uh, um, a ideia do prazer, não é? a ideia de construir um espaço para o prazer. E, e isso é muito interessante, não é? É um bocadinho a apologia da inutilidade. Não é uh, não, uh, pessoas, a que não tem utilidade nenhuma, mas tem imensa utilidade. Uh, porque é muitas vezes nos no espaços que não são úteis que podemos encontrar alguma, algumas questões, de que, não só da quietação, mas também da inquietação, não é? Uhum. E, portanto, isso é muito interessante. O jardim oferece como um espaço a céu aberto, não é? Uh, que é desenhado por uma questão tão simples quanto o prazer. Oh, uh, e esse prazer aqui é, 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 é polissémico no sentido... Que esse prazer pode ser, de facto, um prazer sensitivo, porque eu consigo criar aqui uma especialidade que me é amena e agradável, mas também há aqui o prazer do encontro, o prazer de me encontrar a mim própria e de perceber a minha dimensão com o mundo. Portanto, há aqui várias dimensões que são muito interessantes.
0: Mas esta ideia, eu não sei como dizer isto em português, mas há uma ideia que, que em inglês traduz para a palavra restoration, no sentido de quase de irmos ao jardim para nos. para, para, para nos. não sei como dizer em português, para nos Recrear. recuperarmos, recriarmos, exatamente. Não, é, reposicionarmos.
1: É, é, não, é recriar, é, não é recriar uma só palavra, mas é, é recriar, no sentido de criar novamente, não é? Uh, mas de uma forma. Uh, é, 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 são lugares fundamentais. Nós, hoje em dia, quase que nos esquecemos que somos naturais, não é? Exato. E, Praticamente achamos que somos artificiais. Um, e, e como temos a responsabilidade uh, de contraditar o destino, porque somos produtores de cultura, não é? Essa frase não é minha, mas é do Leidar Lourenço, uh, que, que a cultura é um bocadinho contra, uh, contraditar o destino, não é? Essa, essa responsabilidade faz com que nós nos esqueçamos muitas vezes uh, da nossa dimensão natural. E o jardim funciona também como o abrigo, chamemos-lhe assim, também tem essa noção de abrigo, uh, o lugar de retorno a esse mundo quase uterino, a essa necessidade que nós temos de ir uh, encontrar novamente a nossa a nossa dimensão natural, porque ele é construído essencialmente a partir do sistema, de sistemas naturais, e por isso é céu aberto, não é? Portanto, ele não é… é um artifício, é uma construção do homem, mas a partir dos sistemas naturais e com os sistemas naturais, e por isso isso remete-nos, de facto, para, para a nossa dimensão natural, que muitas vezes nós nos esquecemos disso, e é importante não perceber de vez em quando questiono que é que nós nos esquecemos dessa nossa dimensão natural, que no fim de contas é a nossa essência, o ser humano hum. é ser natural.
0: E, e de facto a vivência do jardim passa muito quase por nós nos fazermos lembrar a nós próprios disso, não é? de, dessa nossa relação com a natureza, não é, é, é de, entrarmos, de entrarmos dentro da, da natureza, não é? estarmos dentro, nunca saímos, é, na verdade.
1: Não, nós nunca saímos, mas precisamos muitas vezes de lá voltar, não é? E, mas, sobretudo, o que eu acho que o jardim nos dá e que se opõe hoje, quer no mundo urbano, quer sobretudo no mundo urbano, um, dá-nos os tempos que nós perdemos, não é? Uh, dá-nos a sazonalidade, uh, dá-nos a passagem, a sazonalidade anual, mas também uh, uh, de cada dia, não é? Uh, no sentido que de, ir a um jardim de manhã não é o mesmo de ir às tardes, nem ao meio-dia, nem às cinco da tarde, são, uh, são associações completamente diferentes. Isto tem a ver com a natureza e a matéria com que o um jardim é construído. E, e quem tem o privilégio de ter um jardim ou, ou quem tem um jardim perto de casa, uh, e é muito interessante uh, o sentido da espera, não é? Nós hoje, Uh, também perdemos o sentido da espera, tem de ser logo a seguir, não é? E a espera é perceber que uh, que irão as folhas, vão aparecer os gomes, este ano está mais tardio, ou o aroma não é tão forte, portanto isso repõe-nos um tempo, um tempo diferente do tempo de todos os dias, não é? Uh, e obriga-nos a saber que que não somos o dono do tempo uhum. e obriga-nos a saber que há um sistema que define esse tempo e, e que, que é fundamental uh, que é fundamental introduzirmos esse tempo longo, esse tempo uh, que é diferente a cada segundo e que, e, e que tem aromas uh, que determina aromas o o, quem é, não se reconhece o, o cheiro da terra molhada, da de uma relva cortada, não é? Uhum. Uhum. De um jasmim, de uma laranjeira, que estamos aqui agora, as laranjeiras estão, estão no ponto alto do seu aroma e, e, e passear, por exemplo, nas ruas do Centro Histórico de Évora é impressionante a quantidade, o aroma que nós sentimos e nós encontramos, não é? Ou uhum. as glicínias, ou, ou o azul deslumbrante dos jacarandás. portanto, tudo isso uh, nos, uh, nos reposiciona no mundo, eu acho, não é? Ou acordar de manhã e perceber que os pássaros, não é? é? porque o jardim não é só, então no contexto urbano, da grande metrópole, o jardim não é só para os humanos, é para todos os seres naturais. Não é? E a quantidade de seres que habitam numa árvore, ou num jardim, ou na árvore, num jardim, numa superfície, na água, no solo, é impressionante, não é? Basta nós sentarmos debaixo de uma árvore, passar um bocado, um, está e e, e, e claro-nos um pouco e começamos a ouvir tudo isto, não é? e portanto o jardim é de facto um lugar onde nós nos reposicionamos no mundo como seres naturais.
0: Essa dimensão eu também pensava nisso quando preparava esta entrevista. Essa dimensão animal é mais difícil às vezes de reconhecer nos jardins, não é? é mais óbvia a dimensão vegetal porque acho que nós estamos tão focados na nossa experiência. O som dos pássaros é talvez mais evidente, mas depois perceber toda essa, toda essa complexidade também dos animais que, que vivem naquele espaço e que o habitam, às vezes é mais difícil quando nós pensamos num jardim ou, por exemplo, quando nós pensamos numa horta, até que queremos quase eliminar essa, ou achamos nós, né, eliminar essa dimensão animal porque achamos quase que compete connosco. Né? Mas, mas eu, de facto, agora dando aqui a minha experiência, eu agora tenho uma horta urbana com um grupo de amigos e eu não tenho muito tempo para lá ir, justamente isso, o meu dia-a-dia -dia não me dá muito tempo para lá ir, mas quando vou, há essa linha que nós ultrapassamos, e já vamos falar dessa linha, não é? desse limite do jardim, que é tão importante na própria definição do jardim, o tempo parece que muda, de facto, não é? o tempo, há um há um, há um diferente há um tempo diferente lá dentro, e depois também há esse tempo biológico que a Aurora falava, para mim é uma, foi uma surpresa, eu que depois tive uma vida muito urbana, perceber o tempo que o Malface leva a criar, não é? Quando nós estamos habituados a ir ao supermercado e, e comprar uma alface. E, e, venha,
1: e tenha a sorte de não vir a lagarta comê-la, não
0: é? Exatamente, e as lagartas <risos> às vezes chegam lá primeiro que nós, por muito lenta que ela seja, são tudo tempos que, com os quais nós já não estamos no, no, habituados no nosso dia-a-dia, -dia, não é? E a Aurora falava num artigo das três dimensões do tempo que nós encontramos na paisagem no jardim, o tempo cronológico, não é? o tempo Sim. biológico, e falava de um tempo inclusivo.
1: Sim.
0: Quero -te temporalidade.
1: -te? Eu, 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 uso, eu uso muito o conceito de temporalidade. Não é? um, o tempo biológico... É, vamos pensar primeiro pelo tempo... O tempo cronológico. O tempo cronológico é linear. Começa às três da tarde, acaba às seis da tarde, começa às oito da noite, acaba à meia-noite, começa em janeiro, acaba em dezembro. Aliás, tudo isto é um grande artificialismo e, aliás, ao longo da história também já foi sendo alterado. Não é? Agora, o tempo biológico, não. É circular e evolutivo. Ora, é essa circularidade e essa evolução que é fundamental hoje compreender. Uh, uh, perceber que essa circulação e evolução biológica tem o designo de, de nascer, crescer e morrer, que eu acho lindíssimo, não é? Felizmente é assim. E, e o Jardim da nos oferece isso. E, o, e, o, e essa temporalidade do jardim é fantástica, não é? É a tal sazonalidade que eu há pouco falava, há uma poética que o jardim tem própria, a maneira como ele se constrói ao longo das dessa poética diurna e noturna ou sazonal das quatro estações e que tem a ver com a biologia, com o sol com todos esses, esses fenómenos que nós conhecemos. E depois há o estar no jardim que é completamente diferente para cada um de nós não é? o mesmo jardim é completamente vivido e de forma diferente. Agora esse, esse, esse tempo essa temporalidade, não é? Nós temos uma temporalidade e uma temporanidade. Uh, uh, a temporanidade é qualquer coisa fugaz Acabou. A temporalidade é uma coisa que se continua no tempo, no espaço. E essa temporalidade inclusiva é estar em, não é? é? quase uma coisa heidegariana, é estar em, uh, no jardim, estar dentro do jardim, vivenciá-lo e é o resultado, no fim de contas, uh, do encontro da nossa história cultural, da nossa história Natural com os outros sistemas naturais. Uhum. E isso é, que é, isso é que desenvolve, na minha opinião, isto é uma opinião pessoal, que resulta um pouco de pensar ao oh, longo de anos sobre isso, é, é isso que nos faz, no fim de contas, induz-nos induz à, à, à aquietação, mas também à inquietação, não é? ao questionamento constante: o que é que estamos aqui a fazer, como é que nos queremos relacionar e qual é o fim de aqui estarmos, no fim de contas daqui estarmos, não no ponto de volta, né? enquanto seres que também transformamos esta paisagem e o planeta Terra Portanto, tudo, toda esta temporalidade uh, o Água Lusa dizia no, num livro muito interessante que ele tem que nos jardins eu ouço a voz de todos, os que por lá passaram antes de mim Uh, e essa voz é tanto dos seres humanos como dos outros seres, não é? portanto ele é uma cápsula do tempo e, e do tempo histórico e do tempo biológico e portanto estar no jardim é saber o, essa temporalidade uh, inclusiva do estar em, é, o, é a temporalidade que nos permite escutar a voz dos outros. Uhum. E essa voz dos outros é uma voz biológica e é uma voz cultural. E, e é muito interessante isso. Não é? e, Aliás, há também... pouco dizia, quando nós entramos, nós não só uh, sentimos que é outro tempo, mas também é, de facto, outra espacialidade e, e nos obriga a ter uma postura completamente diferente. Uh, uh, quer dizer, eu, talvez... Uh, não, querido, não, não darei conselho nenhum, cada o fará o que quiser, mas se entrar no jardim percebe que começa a andar mais devagar, que todo o seu sistema perceptivo se desbloqueia e que há pequenas coisas que, eu, desde o infinitamente grande até o infinitamente pequeno, nós somos quase obrigados a olhar. Isto é muito interessante.
0: Uhum. E mesmo a nossa relação com os outros também muda no jardim, andando na rua, ou quando entramos no jardim tudo muda, na nossa relação com o espaço ou com os outros. Mas a Aurora estava aí a falar dessa dessa consciência dos ciclos, será que a nossa vivência com o jardim não é também nós ganharmos uma consciência pacífica da nossa própria finitude individual, de confrontarmos com o facto de que isto tudo acaba um dia, portanto nós Tomarmos consciência de fazermos parte desses ciclos e, e, e conformarmos com isso, não é? ou até celebrarmos isso de alguma forma. Eu acho que temos é de celebrar,
1: não é conformar, é celebrar. Não é? Nada, o sentido da finitude é uma finitude que pode ser física e podemos acreditar que depois há uma infinitude espiritual para quem acredita. Mas também não, a física não é, não é finita, não é, não é uma finitude física, porque nós nos transformamos, não é? nós nos transformamos noutras coisas. Uh, e isso é bíblico em todas as religiões, uh, é bíblico no contexto uh, do livro, de, das, das civilizações do livro mas uh, também é nas outras, não é? Uh, a ideia é que a uh, nossa morte é apenas uma, um processo de transformação e eu acho que isso é muito interessante. Uh, e depois podemos fazer aqui as leituras todas, pensar em reencarnações, uh, a vida para além da morte, uh, não acaba de facto ali. E isso é muito interessante quando nós olhamos para um jardim e percebemos que essa realidade é muito mais presente, não é? E esta, há, há, um, há uma pintura do Lohan, não sei, agora não lembro se é Lohan, se é Nicolás mas também, não, para o caso não interessa. Há uma pintura que é que é um grupo de pastores que olha para um sarcófago e tem uma legenda em latim, e essa legenda em latim depois é, é trabalhada por um, grande, por um grande pensador contemporâneo e e houve algum tempo uma tradução errada dessa legenda, e, e esse pensador, Panofsky, dizia, não, a legenda não é o como estão a traduzir, é mesmo o que ele, o que ele traduziu, e, e segundo vários latinistas ele tem toda a razão, é, o que aquilo quer dizer é que mesmo no Jardim dos Bem-Aventurados a morte existe. Ora, isto é uma ideia fantástica, ou seja, os Jardim dos Bem-Aventurados ou a Arcádia não é? a grega, que era os jardim dos bem-aventurados, onde nós iríamos e, e, e não acontecia nada, era um lugar de bem-aventurança, de, de jovialidade eterna, e no fim de contas essa pintura chama-nos a atenção e a, e a legenda remete-nos para, um, para uma ideia muito interessante. A morte existe mesmo na Arcádia. E aqui a morte é... é é a morte como nós entendemos, mas a ideia da transformação, não é? Mesmo aquela paisagem ideal que depois podemos comparar com o paraíso, não é? Felizmente fomos expulsos do paraíso. Um, e, que era, e, e essa, essa legenda diz, é tão interessante quando diz, mesmo na Arcádia, a morte existe. E eu aqui levo a morte como a ideia da transformação. É? Uhum, uhum. Ou seja... Uh, Há este tempo biológico, essa, esta, esta dimensão biológica, que é impossível de parar, não, é? não, não, não existe, faz parte do nosso sistema. Isso é muito bonito, eu, eu acho que nós fomos afastados é, da, dessa situação da morte, quer dizer, cada vez mais estamos afastados, antes morria-se em casa, hoje uma parte das pessoas morrem no hospital, afastamos, Sozinho, a, morte, muitas vezes. afastamos a morte do nosso cotidiano, não é? Mas eu acho que até isso o Jardim nos ensina, não é? Que há uma renovação constante, e isso é muito bom. Para mim é.
0: Esta, 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 esta vivência muito individualista que nós temos hoje, não é? Também, se calhar, resulta nisso, não é? Olhando para o um Jardim, nós percebemos que a nossa vida, de facto, não acaba em nós, ela depois prolonga-se noutras vidas, noutros sistemas, e portanto, de facto, estamos mais em sintonia com, com, com o mundo, não é? Mas a forma como nós lidamos com o tempo muda com o tempo, né? tem mudado com o tempo também. Uh, Lembro-me de uma, de uma visita que a Aurora fez à, à, Quinta, à Quinta de Valverde, né? da Mitra, aqui da Universidade de Évora, em que nos, em que nos apresentava uma, uma, uma parte da Quinta, uma estrutura da Quinta, que se chamava a Pasmaceira. Eu achei muito engraçado, porque, porque se Pasmaceira hoje tem uma conotação muito negativa, né? uma coisa que não acontece nada, que é chata, Naquela quinta em particular, a pasmaceira não era isso, era, era uma coisa completamente diferente. Né? Aliás, depois a própria palavra diz, não é?
1: Não, é pois uh, <risos> o, que, o que se perdeu foi o hábito de pasmar, que é um, pasmar é tão bom, não é? Pois é. Uh, 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 já o a pessoa dizia que vão ter um livro para ler e não ler, não é? E <risos> é isso, é, é deixar-me dizer. No fim de contas, todos passamos o tempo a dizer que temos de fazer meditação, temos de fazer uh, todas estas uh, práticas mais uh, um, de origem zen, mas no fim de contas um, elas sempre existiram. A necessidade de pasmar, a, a necessidade do deslumbramento. Mas assim, a, a ideia de pasmar é precisamente... Não anular o tempo biológico e sazonal, mas anular o tempo, o tempo veloz, não é? E introduzir aqui uma velocidade mais lenta, mais calma, mais, mais de acordo com o bater do nosso coração, não é? Que é talvez igual à do homem, que quando do homem há muitos anos atrás. Que não devemos ter mudado muito, aqui o lado esquerdo deve bater mais ou menos da mesma maneira como há uns anos batia, há milhares de anos batia e, portanto, é esse pasmar, é estas estruturas que são, nos jardins portugueses há imensos.
0: Estruturas… Que são, que são os, os terraços, não é? São
1: terraços, varandas, casas de fresco, chamam-se mais pasmaceira quando elas são realmente terraços elevados, mas… Mas eu encontrei numa descrição uh, da cultura mediterrânica de situações urbanas, uh, lugares em espaço de, urbano que também se chamavam pasmaceira, não é? que eram lugares de, de encontro, onde as pessoas em geral de, uh, funcionavam como mirador, tem uma tipologia de mirador, onde as pessoas no fim de contas iam pasmar. Pasmar é ótimo, o pasmar é olhar para fora, olhando para dentro também, e isso é muito interessante, Esse, essa quebra, a quebra no, no cotidiano, a quebra na, neste tempo veloz e fugaz, é, é muito bom conseguirmos introduzir momentos de pasmar. E eu acho que o jardim é, é, é um dispositivo, é o tal laboratório, que vai criando... Uh, inventa um conjunto de estratégias e usa táticas para, pasmar, para nos levar a essa, esse ato de pasmar.
0: Que hoje em dia, se calhar, no... no... No, no, no modo de vida contemporâneo, nós, nós, eu acho que perdemos isso, né? Essa, o, o hábito de ir ao jardim para pasmar perdeu-se, se calhar. Não, não, não os fazemos, se calhar hoje nós pasmamos muitas vezes quando fazemos scroll down Sim. nas redes sociais, em que nem estamos a ver nada, mas em vez de estarmos a pasmar a olhar para uma paisagem para os temas naturais, estamos ali nesta artificialidade do mundo digital, não é?
1: Sim, sobretudo, hum, o pas, este pasmar não é, do jardim era um pasmar em que nos obrigava, eu acho que nunca se falou tanto do corpo humano, como se fala hoje em dia, nunca se mostrou tanto o corpo humano, quer no cotidiano, quer. e depois temos este dispositivo fantástico e ninguém usa, não é? Passamos o tempo com fones, vamos na rua com ar fechado, não soube o som, não queremos ouvir nada, e portanto... Uh, e temos estes cinco sentidos fantásticos, não é? E, e não os usamos. E o jardim, de facto, também tem isso. Quantas vezes a gente não passa pelo jardim, colhe uma, uma folha e mordisca a folha, uh, disse, olha que engraçado, agora passou aqui uma brisa que me traz um aroma, olha a umidade que aqui se sente, olha lá o musgo, olha o som dos, do... Eu ando no, neste jardim e o som dos meus passos é diferente. Mas a maior parte das pessoas hoje em dia nós estamos muito cheio de, de coisas, de próteses, de Eu faz, sinceramente, faz um bocado de confusão as pessoas andarem sempre a ouvir música ou uh, na rua ou nos jardins, e também acho, não acho só <risos> uh, podem ouvir a música que quiserem, obviamente, mas, por exemplo, e para um jardim que tem música, houve uma altura, agora graças a Deus diminuiu esse hábito, mas houve uma altura em que os jardins públicos tinham música e rádio, tinham ligado à rádio. Eu só dizia mas eu que a fugir disto e agora tenho de levar aqui com o rádio. Não, não, felizmente isso, os telemóveis e todo, todos esses, todas essas novas invenções trouxeram-nos a possibilidade de não estarem ao senhor a ouvir no jardim ou oh, a iluminação noturna também me faz imensa confusão. que estão os pássaros e as ares, precisam, as ares pela fossa síntese, os pássaros precisam descansar, não é? Não tentar ali ouvir uh, rádio ou mesmo com uma luz intensa. Portanto, eu acho que isto depois também funciona quase como uma reserva de coisas fundamentais. E, e nós temos o nosso corpo, por amor de Deus, temos de. Temos de sentir as coisas com o corpo e, e, e é tão bom perceber que ah, há um calor, há um, há um cheiro, há um, um aroma, ou mesmo um mau cheiro, não tem mal nenhum, um aroma doce, um aroma amargo, ou de repente houve um pássaro que cortou o céu, ou o pio, ou o latir um, Tudo isto é fundamental e faz de nós, humanos, é, é, no fim de contas é essa a nossa humanidade é, é, reside também nessa compreensão através do corpo e hoje em dia não, passamos o tempo com coisas muito de é, é terrível
0: e o jardim pode ser esse espaço, o que deveria cumprir de facto essa função, não é de nós nos afastarmos daquilo que é o nosso cotidiano o nosso dia-a-dia -dia, e encontrarmos então esse espaço, como estávamos a falar há pouco não é de, de nos recentrarmos naquilo que somos e na nossa relação com a natureza e uh, Sim. Mas o, o, a Aurora já falou aqui, então, do, desta, desta função que o jardim tem, de recriação, e eu não sei se percebi bem que a palavra recriação pode ser nos dois sentidos, de recreio, mas também de nos recriarmos, não é? de, desta, de nos reposicionarmos. E falou também do, do jardim como abrigo, não é? um espaço de segurança, um espaço de conforto, e há pouco falava da questão também do elogio da inutilidade, mas o jardim também tem sempre uma função de utilidade, ou não? Aliás, eu até ia começar de outra forma, que é, para mim foi surpreendente quando a hora disse, numa conversa anterior, que jardim e horta, que são duas palavras que têm sonoridades completamente diferentes, têm a mesma origem etimológica.
1: Completamente. Hum, quando eu falo no jardim como inutilidade, falo por oposição a por oposição à vida oh, à constante apologia de qualquer, tudo tem de ser útil, não é? Tudo tem de ter. E eu acho que há coisas que não tem uma, uma utilidade evidente, tem uma utilidade que não é evidente, invisível, mas que é fundamental, que passa por o recreio, por a recreação, que é o pouco o Lionel falava, mas também fala por elementos fundamentais que qualquer intervenção humana na paisagem tem, que é da produção, da proteção e do recreio. Lá está o PPR, como eu lhe costumo dizer, e essa produção, essa a utilidade do um jardim, para além desta questão, dessa dimensão podemos chamar uma dimensão espiritual, emocional, afetiva, que ele cria em nós, tem depois outras dimensões. Tem uma dimensão de produção e jardim e horta são precisamente sinónimos. Se eu quisesse ser mais papista que o Papa, diria que em português, a palavra portuguesa para jardim era horto de recreio. Elas têm a mesma etimologia Uh, jardim é o um neologismo que chega a Portugal uh, no final do século XV e XVI, uh, início do século XVI, aparece uh, em alguma literatura, sobretudo a nível da poesia, antes, mas muito raramente, e, e, e o que se usava, se nós quisermos, quando estudamos jardins, jardins, se andarmos à procura da palavra jardim, não encontramos, encontramos horta, almoinha, horto, vergelo. vergele é mais uma dimensão poética, mas uh, todas elas têm a sua origem na palavra horta, um, e é muito interessante, e é uma palavra que foi uma raiz indo-europeia. Que tem a ideia de gar e guert, o, o espaço fechado e conversação. Portanto, é, é essa, é, eu dou sempre a dizer para os meus alunos, e a palavra jardim é como dizer abajur, jardim é o abajur que, em vez de dizermos quebra-luz, ou envelope, em vez de dizermos sobrescrito. Uh, jardim é a nossas hortas. Não é? Portanto, o lado de produção está sempre presente, a maneira como eu vivo e olho, obviamente, para quem, mesmo assim, para quem tem de dar ali cavar e tratar da horta, possivelmente não tem a mesma, não terá o mesmo prazer e a mesma fruição que de quem visita a horta, não é? O sentido do ócio… Para uns é ócio e outros é negócio, portanto, é, é negação do ócio. E, portanto, isso determina que haja, Mas, mesmo assim, uh, basta perguntarmos às pessoas, elas pasmam nas suas hortas, não? Uh, Quantas vezes a gente não vê as pessoas uh, sentadas à sombra? Há uma relação afetiva que se gera. Hum. Podemos dizer que uh, quem constrói uma horta não o faz por uma questão... Uh, a poética e estou aqui usá-la no contexto, dentro do, da definição de poética do Humberto Eco, mas sim por outras razões muito práticas e funcionais. Porque tem de pôr uh, um sistema de rega, porque tem uma data de coisas, tem de saber quais são as plantas que se associam ao sol. Mas nada disso impede que eu não possa viver como um jardim. E, e, de facto, os, os primeiros jardins, uh, uh, aqueles que vieram dar o Jardim do Paraíso, eram mortas onde havia árvores de fruto, os jardins egípcios eram hortas, uh, os jardins da Idade Média portugueses são hortas, os jardins descritos nos romances que... são hortas. Uh, depois o jardim adquire quase, uh, é, é, é aquilo, é no fim de contas, uma, uma introdução de um vocábulo novo numa realidade pré-existente. Uhum. Agora... Para além desta função, há uma função determinante nos jardins, que sobretudo nas grandes metrópoles, ou nas grandes, nós em Évora não sentimos isso, porque estamos, temos um centro histórico e depois temos a cidade, para além do centro histórico, temos a cidade mais ou menos dispersa e, e felizmente temos áreas que eu espero que se mantenham como não construídas, edificadas, mas sim como espaços abertos, abertos. Uh, que podem ser vivenciados como jardins, não sendo jardins, podem ser vivenciados como jardins. Uh, o jardim tem esta função fantástica, em grandes áreas, uh, ele pode ser a, a possibilidade uh, da respiração dos sistemas naturais, não é? Porque ele precisa de sol, precisa de água, uh, limpa a atmosfera, portanto, funciona como sistemas de produção de sol, de água e de, e, e, e de ar. Uhum. Portanto, para além, pode não ser uma produção de horta, só, quando falamos de produção, não é só de horta. É outro. sempre produtivo. É sempre produtivo. É sempre produtivo e é fundamental hoje em dia. Nós vimos isso após a pandemia, por questões que sabemos todos, mas para além dessa função de nos encontrarmos e de encontrar um espaço de liberdade... Havia ali outra função determinante, que há e que se perpetua a capacidade de gerar sistemas que têm um, a capacidade de uh, absorver água, um, introduzir água para dentro do sol. Depois há, há assim umas ideias, totós, desculpem a expressão, mas que é os jardins, chuva, os jardins de chuva, são coisas modernistas. Todo o jardim absorve, não é? Todo o jardim, se for um jardim verdadeiramente bem perfeito... É pensado de forma permeável, de maneira que permita a, a, a entrada de água para o solo e, e depois um, que seja como um reservatório que absorva a água. Depois cria solo. Uh, e, e depois limpa o ar e diminui as amplitudes térmicas. Exato. E portanto, um jardim não é um jardim só, o é uh, 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 um jardim é muito mais que um jardim naquele conceito que em geral as pessoas têm, que é ali uma coleção de plantas mais ou menos exóticas ou autóctones e que está ali. Não, um jardim é muito mais que um jardim, tem esta função toda e um, de viver melhor a cidade, de, enquanto comunidade, enquanto população, mas também de vivemos cada um de nós melhores, não é? e isso hoje é muito e sobretudo é hoje um, um, um dispositivo é um sistema ecológico completamente artificial, construído pelo homem que é fundamental para o equilíbrio da cidade das dinâmicas naturais da cidade, cada vez que nós imprimibilizamos um jardim ou construímos qualquer coisa dentro de um jardim estamos perfeitamente a anular a essência do jardim que é este processo dinâmico ou construímos, tendo em conta esse processo dinâmico. É? Isso é, é muito difícil, a maior parte das pessoas acha que um jardim é assim uma coisa muito pequenina, <risos> pequenina ou grande, mas, mas que não tem essas dimensões todas que eu acabámos agora de falar.
0: Mas aquilo que caracteriza um jardim, agora falando de, também comparando com as outras paisagens naturais, vamos agora criticar um bocadinho do jardim para as paisagens que não Sim. são jardim, é esta ideia de limite, não é? O jardim tem sempre um limite, é um, sempre um espaço limitado, e esse limite muitas vezes surge antes do próprio conteúdo, antes de nós saber o que é que vamos pôr lá dentro, já há esse limite que já está definido, mas é isso que caracteriza um jardim também, ou não? Ou é que percebido mal?
1: É, é, não, não, é lindamente. O limite... Um, Norbert Schulz falava-nos no livro Espaço, Existência e Arquitetura que uh, a espacialidade do interior... A espacialidade de um espaço, as características do espaço são definidas por aquilo que é o seu limite. Ora, isso põe em prova, põe em evidência a importância de um limite. Podemos dizer que o jardim, há muitos autores que usam essa, essa metáfora, essa comparação, melhor dizendo, que é o, o jardim é uma ilha. É uma ilha. E, portanto, agora, essa ilha pode ter muros, Sebes, que é o mar, não é? Ou, então, pode ter uma geometria que se opõe à geometria que lhe está... tem é uma geometria própria. Ou tem uma materialidade própria. O limite não, é, não quer dizer que tenha de ser, obrigatoriamente, um muro ou uma cebo. Ou... Não tem. Não tem de ser. Tem de ser é qualquer coisa que determina a diferenciação da envolvência. O jardim não pode ser igual ao que está fora. O jardim tem de ser sempre qualquer coisa que se opõe àquilo que lhe é exterior.
0: Que nós reconhecemos e que o próprio jardim também reconhece. A Aurora e até que... contou uma história que eu não consigo reproduzir: da maçã que fugia da mão de Não, uma então, um
1: romance engraçadíssimo de cavalaria, um, que é. Um, os jardins, não é? Que era, as situações de amor e de paixão e namoro. Para além de. Nós estamos aqui só a falar, quase de uma linha de pensamento sobre jardins, e que, já, que é complexa. Mas ainda há mais layers, mais camadas, não é? E, e o jardim também foi sempre espaço de liberdade. E na Idade Média era mesmo espaço de uma liberdade até uh, amorosa e sexual. E muitos romances relatam precisamente essa liberdade. E há um romance, eu acho fantástico, não é? Que é, estava uh, a dama lá no, no seu jardim, do, no seu laranjal, com as suas romanceiras, e ciprestes e macieiras e, e todas as ervas aromáticas. E depois também é muito interessante perceber, por exemplo, uh, se nós estudarmos alguns destes jardins que são literários, são jardins literários, se nós conseguirmos perceber quais são as plantas que elas estão, percebemos que o aroma delas de muitas vezes são afrodisíacos. Portanto, há um, é muito interessante esse universo. E a dama lá estava e o, o apaixonado foi visitá-la, não é? E depois há, há todo o relato, toda a visita, obviamente que há toda uma uma história, uma narrativa que nós percebemos que há outras coisas que não estão explícitas, mas que estão a acontecer, e quando sai, ele rouba uma maçã, não é isso Rouba uma maçã. Obviamente que este roubar da maçã percebe-se perfeitamente o que é que nos está a dizer o autor. É todo.
0: simbólico.
1: É simbólico. Não é? Só que esse jardim, lá está o limite desse jardim, é a coisa mais fantástica, não é nem muro, nem sebe, nem uma vala, é ar. É uma. É, um, é uma. É, um, é envolvido por ar. Eu acho uma coisa linda, não é? Uma coisa. Uh, o limite é, é aquilo que é mais transparente, no fim de contas, que é o ar. É
0: permeável, não é?
1: É permeável, percorremos-lo, não vemos. Quer dizer, só ouvi, ouvimos-lo, não é? O vento é o ar em movimento. Ou então, se há muita densidade, vimos, conseguimos, o novoeiro é quando a gente percebe que aquilo tem muito. Uhum. Só, só em condições muito especiais. Portanto, se nós pensarmos o ar não limita esta, este jardim, mas de facto não o encerra, pensamos nós, porque nada há mais premiado. E de facto o cavaleiro a sair sai rouba a maçã, mas quando atravessa essa, essa, esse limite de ar… A maçã volta sozinha para dentro do jardim. Ora, isso, eu acho isto extremamente interessante, obviamente do ponto de vista simbólico nós podemos fazer as leituras todas que quisermos, mas há aqui uma que me interessa enquanto arquiteta paisagista, que é o jardim tem uma geometria própria, ou seja, essa geometria própria obedece não só à geometria, mas há um conjunto de elementos que o definem como tal. E a maçã não faz parte daquele mundo exterior uh, que o cavaleiro a vinha trazer. Ela pertencia ao mundo interior. E esse mundo interior, portanto, tudo o que está no jardim faz parte dele. Trazer as coisas de para fora, que já não é... <risos> uh, é anular o jardim, mas também não se constrói um jardim. Ou seja, há uma lógica, há uma regra, há um conjunto de princípios que são aquilo que definem o que é um jardim. Portanto, pode ser o um limite físico, mas há um limite conceptual, de conceito. E isso é muito interessante, não é? Um...
0: E esse limite tem que ser, obviamente, enfim, é, 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 só pode ser perpetuado se se mantiver esta relação do humano com o jardim, não é? Se Ou deixar é? de haver essa relação, o limite desaparece. O que está fora invade o jardim, o jardim salta cá para fora, não é? O jardim é esse...
1: constrói-se a partir do equilíbrio entre a ordem natural e a ordem cultural. Se a ordem cultural domina, também não é um jardim. É um parque? Não, já nem parque, porque a diferença entre jardim e parque é muitas vezes uma, é uma questão de escala só. Uhum. Uh, deixa de ser um jardim, uhum. uh, recuou a ordem cultural, a ordem natural toma posse. Se a ordem cultural se impõe de forma muito dramática ou intensa, todos os ciclos dinâmicos e sistemas dinâmicos que deveriam acontecer deixam de existir. E, portanto, a, a, a tal tria de proteção, produção e recreio é posta em, em causa e então deixa de ser um jardim. E, portanto, é neste equilíbrio que eu acho muito interessante e muito desafiante para os arquitetos paisagistas que nós trabalhamos. É, é, é tornar possível um equilíbrio que a partir das maior partes... Ah, não, se tem que ser ordem natural e ordem... Não, elas podem existir e devem existir.
0: E elas existem no jardim e muitas vezes nós, leigos, que não somos arquitetos paisagistas, uh, falamos muito da questão... De, 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 temos os jardins, não é? E como há uma paisagem construída e depois temos a paisagem natural, que é aquela que existe fora dos jardins, fora das cidades, não é? mas até o próprio conceito de paisagem natural tem muito que se lhe diga, não é? E a Aurora defende que toda a paisagem é natural e cultural agora já saímos do jardim, já estamos é, é, é assim, não é? Toda a paisagem é cultural. Toda a
1: paisagem é cultura é cultura Ponto. Toda a paisagem é cultura uh, paisagens naturais no planeta Terra, pode -te haver outras no planeta Terra, uh, todas as paisagens são construções culturais que podem ser eh, exercícios mentais que resultam eh, de uma interpretação a partir, eu posso estar a olhar, quer dizer, eu chego à Amazónia ou chego a outro lado qualquer e chamo aquilo uma paisagem, não é? E, e tenho a mania de chamar a paisagem natural e eu pergunto, estão os índios que lá estão?
0: Também transformam eu, essa, essa paisagem? Eles também.
1: transformam, não é? Tal qual como outro animal qualquer. Exato. Tem uma maior responsabilidade, não é? Temos aqui uma melhor uh, uh, O facto de sermos humanos dá-nos uma maior responsabilidade, porque temos a capacidade de com experiência uh, e temos a capacidade de guardar memória e associar memórias, e com isso produzir conhecimento. E, portanto, sabemos muito bem, se fizermos duas vezes o mesmo erro, fazemos o um erro e repetimos o um erro, já é um bocadinho, quer dizer, é um bocado estranho, não é? E, portanto, esse conhecimento obriga-nos a perceber que eu, 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 é da natureza humana, repara, natureza humana, o processo de transformação. Cabe-nos isso. Agora, calhou-nos a nós, dentro do sistema natural, fazer essa, essa transformação, não tem mal nenhum. Qual é o problema? Não tem mal nenhum. Agora, os
0: outros animais também o fazem, as plantas. Os não. outros também o
1: fazem. Agora, sabem que se não o fizerem bem feito, podem ser extintos, não é? Agora, nós, esquecemos, esquecermos, lá está as questões que eu há pouco apontava e que no jardim devem ser postas como princípios de construção, porque o jardim, no fim de contas, é a representação da tal paisagem que todos queremos para A paisagem é uma construção cultural. Se não fosse assim, repare, o, termo, o próprio termo paisagem é muito, aparece de forma também mais divulgada praticamente na mesma altura do, do jardim. E isso quase que nos levaria a pensar, então antes não havia paisagem? Não, havia. Havia. A paisagem é um termo, é o é um reconhecimento de determinadas características de uma região, de um espaço, de um lugar, onde eu estabeleci relações afetivas. E as uh, relações afetivas, uh, uh, económicas, uh, um conjunto de relações, onde a humanidade estabeleceu um conjunto de relações. E, portanto, passou a ser uma paisagem. E, e passámos-lhe a chamar paisagem, não é? Uh, que também o nome vem do latim, quer dizer, pagos, que é uma zona predominantemente rural, que era, um, que é muito engraçado, que tinha de ser gerida, cuidada, e que era da responsabilidade da comunidade. Isto é, isto é a prova que paisagem é cultura. E relação. E, e relação. e portanto, quando nós dizemos paisagens naturais, por exemplo, toda a gente... Ah, o Montado é uma linda paisagem natural, não é nada, é uma paisagem completamente construída. Ou seja, havia determinado a, associação, a fitoclimática, hoje os, os colegas meus de fisiologia Sociologia têm outros nomes que eu não sei, a respeito, mas não sei, chamo-me a sucessão fitoclimática, que cobria Portugal inteiro, uh, variando conforme era norte, ou sul, ou oeste, ou mais próximo do mar, uh, pronto, com condições diferentes, obviamente que essa associação fitoclimática seria diferente, e houve a inteligência dizer, eu posso manter esta estrutura ecológica que, que existe, retirando outras e pondo outras. que não é nada natural, tem gestão, tem uma gestão inteligente. Depois podemos dizer que há paisagens que são tão artificiais, são artificiais, tão... sim, sim, são artificiais, porque não respeitam esta dinâmica natural. Uhum. Ou seja, é, é, são paisagens tão artificiais que até já não têm interesse nenhum. Têm interesse e muitas delas representam a maneira como nós estamos. A paisagem também é, aqui um, é, uma coisa, é um espelho da nossa sociedade, daquilo que somos. Uh, uh, ela espalha muito aquilo que, que uma civilização é. é, é, é há, um, há um fresco que, que é mencionado por todos nós, costumamos, o de mencionava o imenso, foi com ele que aprendi, mas, mas já percebi que há outras pessoas que também o usavam, que é do Ambróde e o que é o bom e o mau governo. O bom governo é uma paisagem todo, todo nada, toda ordenada, uma representação a fresco. Uh, muito bonita, toda onde o senhor sai da cidade e tem o, o campo todo cheio de vida, e o mau governo faz-nos lembrar um bocadinho as nossas paisagens, infelizmente, do Pinhal interior. É uma paisagem completamente ardida. Isto uh, põe-nos a questão muito bem: quer dizer, uh, a gestão destas paisagens, a existência dessas paisagens depende de uma gestão inteligente dessa mesma paisagem, e o bom governo era dado por uma representação da paisagem bem gerida, onde toda a gente era feliz, e obviamente que é uma representação, e depois o mau governo era uma paisagem toda ardida. Ora, isto diz muito, as nossas paisagens não ardem por causa das alterações climáticas, ardem Uh, sobretudo pelo mau governo. Mas também não é a culpa dos eucaliptos ou dos pinheiros, é a culpa de, de anos e anos de disparatos. Uh, não, é o, não são as aves que têm a culpa, é a forma como as, as, quem tem a responsabilidade de gerir essa paisagem, quer seja a administração central, quer seja a administração local, muitas vezes olhou para o que estava a dar economicamente Sim. e anulou toda a estrutura ecológica. E, e os fundos de fertilidade, primeiro com as barragens, depois com plantações abusivas que não respeitaram as diferentes pregas que uma paisagem tem, sociais, culturais e ecológicas. E, portanto, é um mau governo, no fim de contas. Mas a paisagem é uma, é, uma, é, uma, é uma construção cultural completa.
0: Mas que, de facto, seja na construção do jardim, ou seja, enfim, uma paisagem que não um jardim, começa sempre por aí, mas tem que começar sempre por... É, é sempre a natureza que dita, começa por ditar, não é? Como é que, ou deve ser sempre a natureza que começa por ditar como é que essa paisagem, esse adice se desenvolve, não é? É sempre, é sempre o curso d'água, o relevo, a geologia que deve É compreender
1: ditar. os outros sistemas naturais Exato. e não compreendê-los isoladamente, porque o problema muitas vezes, quando se fala hoje, hoje temos imensa gente que fala de paisagem, não é? nos falam da biologia, é bom. Mas agora, o que me interessa é perceber como é que esses sistemas todos se relacionam entre eles, porque a, a, a paisagem é a, config, é a configuração desse sistema. Um, um estudioso da, da Ecologia da Paisagem, já um clássico, dizia que o que nós vemos é o sistema que resulta das relações do criptossistema, quer dizer, há um conjunto de relações sociais, culturais, económicas ecológicas que configuram aquela paisagem e nós temos de entendê-las não separadamente, mas na sua relação, eu costumo dizer aos meus alunos, há vários sistemas que estão em camadas diferentes, mas o que me interessa é o que está entre os sistemas que determina a sua relação. Uhum. Isso é que é extremamente interessante. Uh, e a multi, e a trans e essas coisas todas que se usam agora muito, só são reais se nós percebermos que não é cada um estudar o seu sistema, mas sim a forma como eles se relacionam entre eles. Obviamente que num mundo cada vez mais individualista, em que a visão da ciência é cada vez mais fechada, este sistema, este pensamento complexo e sistémico, que não é nosso, não é de agora, não, não é não são os arquitetos paisagistas que o têm, uh, Moran, de Moran já falava nele, e outros, muitos outros. E agora é esta complexidade que temos de retomá-la, e, e não se pode encontrar situações simples, uh, as respostas serão tão complexas como, como o próprio sistema, não é? Uh, eu digo sempre aos meus alunos, meus amigos, nós, arquitetos paisagistas, não estamos na idade dos porquês sempre, mas porquê é que é assim e nunca é O? É sempre I. É isto e mais isto e mais isto e mais isto. Eu acho que eu devo ter usado pouco a palavra a expressão O nesta nossa conversa. não Ou é isto? Não, é I. É isto e mais isto e mais isto. E, e a maneira como todas estas uh, uh, sistemas se relacionam é que é muito interessante. Uh, e, e eu acho que que estamos num tempo hoje em dia, por todas as questões que estamos a atravessar, que é assustador, mas ao mesmo tempo é um privilégio, porque nos questiona, não é? Questiona-nos imenso e diz o que é que fizemos mal, o que é que podemos mudar. E, e todas estas situações requerem respostas complexas e não lineares. E, Eu
0: não sei. Eu não sei, então, se eu agora também vou para uma última pergunta, porque depois vamos ter que fechar. Não sei se, se é possível, justamente por causa disso, por causa da complexidade da questão, se é possível responder. Mas aí perguntar justamente no, no, no momento em que nós vivemos hoje, não é? com este consumismo acelerado, com a saída cada vez mais dos ambientes rurais para as grandes cidades, a nossa vida acelerada, as, as nossas experiências e as nossas relações cada vez mais a transferirem-se para o mundo digital. Como é, como, é que é, como é que vê hoje a relação, a nossa relação digamos, aqui no nosso mundo ocidental, onde nós estamos hoje com a paisagem, com os jardins, e como é que imagina, por exemplo, que serão os jardins daqui a 50 ou 100 anos, ou eles serão iguais, ou eles são por natureza estruturas conservadoras e não serão muito diferentes do que são hoje e foram no passado?
1: Começando pelo fim, um, os jardins evoluem imenso, a desenho dos jardins evolui, não é? Eles têm como eles, o equilíbrio entre a ordem natural e a ordem cultural é o que eles são, a, a ordem natural vai, vai tendo lá o seu ciclo evolutivo que nós temos de receber. A ordem cultural depende de muitos fatores, do tempo, da economia, da socialidade. Portanto, por isso é que nós falamos do jardim do Renascimento, do Barroco, da Idade Média, havendo sempre um conceito maior, que é o conceito de jardim, que depois pode. Não é? Agora também é muito interessante que o jardim respondeu sempre a às grandes questões sociais. Sempre. Na Idade Média, no, no regimento, sociais e filosóficas e do conhecimento, em geral. Se nós olharmos, eu não lhe posso dizer o que é que será o jardim daqui a 100 anos. De certeza que não é igual a este. Mas que responde. Mas responderá certamente às necessidades do, daqui a 100 anos. Agora, posso a dizer já que basta fazermos exercícios, o que é que é para nós hoje uma paisagem ideal? E essa, a resposta que encontramos para essa paisagem ideal será possivelmente a ideia do que o jardim pode vir a ser. Quando há pouco falávamos as hortas, não é? há hortas urbanas, nos anos 70 e 80, ninguém ouviu, coitado, mas já Roberto tinha pensado uma horta urbana para Algés, o está lá um, um conjunto de apartamentos que foram logo construídos, a horta desapareceu. Mas uh, ele previa que isso ia acontecer. Hoje todos estamos a falar de hortas urbanas, e, e, e as hortas urbanas não é para nós termos mais… muitas vezes é uma questão prazerosa, outras vezes é uma questão económica, outras vezes física, porque… De, de sociabilidade de, de, pronto, às vezes
0: é uma moda às vezes é só uma mas moda, uma moda.
1: mas muitas pessoas dizem que é um prazer ir lá passear, Sim. ver as hortas portanto, a horta sendo um jardim é? independentemente pela mesma razão que há pouco falámos ela está a responder a um problema para muitas pessoas ela é a possibilidade muitas vezes de vender algum, de ter algum extra económico, financeiro e outras vezes é também a possibilidade de ter a alimentação. Uh, e hoje, por exemplo, um, agora não sei, mas havia uma, um concurso de hortas em Lisboa e foi, muito, e foi muito interessante. Há uns anos quem ganhou esse concurso não, nunca tinha sido hortelão na vida dele. Era um homem da informática. Ora, ele não precisava nada dos produtos da horta. Aquilo era um exercício prazeroso. Quando nós hoje olhamos para alguns desenhos, por exemplo, há, há uns anos atrás, Shemitoff, um urbanista, arquiteto, paisagista francês, muito conhecido, agora ganhou também com o Carril da Graça, acho que para a Suíça, plano, o plano diretor da Suíça, pensou não sei. Uh, propôs, ganhou um concurso em que um grande parque era um campo de milho que entrava por Paris adentro. Se nós formos ver os últimos concursos no contexto europeu, internacional, do mundo ocidental, vamos pensar do mundo ocidental, norte, norte do Equador. O mundo ocidental, norte do Equador, porque isto também é um discurso que estamos a fazer muito ocidental. É preciso uhum, claro. essa consciência. Sim. Mas esse, hoje a maior parte dos concursos internacionais são, por exemplo, o Aterro de Nova Iorque, é quase uma, um grande parque urbano de Nova Iorque, era o um aterro da cidade de Nova Iorque, foi transformado em parque urbano, ainda está em construção, não, não, não se constroem estas coisas de um dia para o outro, é um, é um enorme lago que parece ter um lago natural, Uh, com toda uma, porque Porque as pessoas estão cansadas, querem, querem esse retorno, não é?
0: É a nostalgia da ruralidade, talvez. É,
1: é? é a nostalgia da ruralidade, de espaços ditos naturais, de, 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 uh, no fim de contas, e, e o jardim tem de responder a cada uma dessas, porque senão estamos, que, uh, não, é tal e qual, não tem sentido nenhum, pedirem para eu desenhar um jardim da Idade Média. Eu não sou uma mulher da Idade Média, não percebo nada, de, de, sei algumas coisas, mas não vivi na Idade Média. E, portanto, se o jardim é uma construção cultural, ele tem de representar. Uma
0: Aurora, não era a Aurora que dizia que, não sei se li no artigo seu, quando se pede para construir hoje um jardim histórico, a Aurora dizia que eu achava que era o tempo de construir um jardim histórico, Exatamente. Não, não é um arquiteto, não é?
1: Não, de certeza, quer dizer, mas há quem construa jardim histórico, o que é uma coisa que me põe doente, não é? Uh, porque o tempo é que constrói, o tempo é que constrói essa dimensão histórica. Uh, agora, eu, não, eu percebo que se possa haver uh, feiras de é? comeram. Será, algumas posições efêmeras, espero eu, que façam o que é o Jardim da Idade Média, ah, é para as pessoas aprenderem, também não tem mal nenhum, atenção, não tenho nada com, Não me podem pedir que eu faça um jardim da Idade Média, nem do Renascimento, nem do século nem do século XX, porque já estamos no XXI e já estamos em 22 do XXI e o mundo mudou nos últimos 60 dias.
0: Claro, sim.
1: E, portanto, o jardim tem de responder a estas questões. O respo... o... E, portanto, eu não sei qual é o jardim daqui a 100 anos, sei que não é igual. Ou se for igual, então a terra parou, não é? Uhum. Parou, caímos todos. Quando, quando isto parar, caímos todos,
0: ao vazio, a um buraco nem é de e sabemos não. que ela não vai, não, não vai parar.
1: Ela não vai parar e, portanto, o jardim tem de responder, tem de responder ao cotidiano das pessoas, da vida, das questões ecológicas e, 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 e mais uma vez, isto reforça o que há pouco falávamos, a paisagem é cultural, por isso a paisagem ideal também é, é uma construção mental e, portanto, o jardim, sendo a representação dessa, também tem de ser. Não é? Hoje fala-se dos banhos da floresta, os banhos do não sei o quê, o retorno. É natural que assim seja. Porque o artificialismo ocupa-nos tanta a vida, encheu-nos e preenchemos nos tanto o nosso cotidiano, que essa procura constante de uma, de uma liberdade que a natureza e as suas formas dão quase que se tornou um imperativo. Hum. E o jardim tem de perceber isso, não é? Uh, embora, pronto, também se diga uh, muitas vezes esta ideia é muito difícil, porque quem nos pede autarquias, tutela, administração central, uh, desde quando eu até fico parte de cima que isto, agora no século 21, no século, 22 anos depois já, ainda andamos nessa, mas muitas vezes andamos. Não é?
0: E agora, esta é mesmo a mesma última pergunta, não é? falando não dos jardins, mas da paisagem, Uh, no outro dia ia para a estrada, aqui, aqui no Alentejo, e olhei à minha volta e hoje em dia as paisagens estão todas muito cercadas, né? está tudo muito cheio de cercas. Eu lembro quando eu era criança e tinha um cão, e ia passear o cão para o campo, era muito fácil encontrar um sítio no campo onde ia passear o cão. E à medida que o cão ia envelhecendo e eu também, tornou-se cada vez mais difícil de encontrar espaços para ir, para, para ir passear. E, 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 e nesse dia, por acaso, ia de carro e olhei para uma dessas cercas, não é? Dessas cercas que tem muito mal em com um cadeado naqueles portões, e, e, e fui assim invadido por uma sensação estranha de como é que nós, eu percebo que é, é necessário proteger a propriedade, mas como é que nós pomos um cadeado numa paisagem que devia, pergunto eu, se, se não devia ser também um bocadinho de propriedade de nós todos, como é que como é, que, como é que a Aurora interpreta isto, e como, o acesso à paisagem, como é que ele é hoje, como é que ele deveria ser, idealmente também,
1: um contexto para é, o é, nosso? É, é, nossa, eu percebo o que me está a dizer, mas a paisagem economicamente também se transformou. E, possivelmente, quando passeava, não sei qual era a paisagem, que região era.
0: Era quem era. Aqui.
1: Aqui. Mas uh, possivelmente eram trigos, eram searas. Uh, pois. Uh, Ou estavam em Pozio. Uhum. Hoje, muitas dessas paisagens, por razões que várias, uh, a paisagem sem economia também não existe, portanto, é preciso perceber que a economia é determinante. A paisagem tem de ser. Muitas vezes cercada porque passou a, passagens, a paisagens de pastoreio e sem pastores. E, portanto, muitas vezes basta-se pensar que há vacas. Elas, em princípio, não são taurinas. Mas, muitas vezes, vêm direito a nós. Sim. E, e portanto, há uma... Eu, eu conheço sítios em que se pede ao proprietário ele diz olha, podem ir para aquela, para aquela, para aquela, porque não está lá o gado eu costumo fazer visitas até com os meus alunos e tenho de ir sempre perguntar eles não me dizem que não, eles dizem-me que sim só que tem de ir para determinados sítios não é? Um, muitas vezes olha, podes ir porque não há vitelos só há vacas, não há vitelos não tens problema nenhum depois também é verdade que cada um de nós também um, não é só o proprietário que é o dono que tem todo o direito mas também não fechamos as cancelas muitas vezes não é? e depois é uma chatice uh, Perdeu-se também, lá está, há uma visão muitas vezes muito urbana, que não se percebe que aquilo está fechado, porque pode ser até por uma questão de segurança de quem visita, pode ser para evitar que o gado atravessa a estrada, porque não há pastores, há menos pastores, portanto, porque há uma gestão da paisagem diferente. A mim aconteceu uma coisa muito engraçada, estava na Suécia dar aulas e fizemos uma visita de campo e entretanto havia um congresso e havia uma parte social, que não uma opcionada de ir à parte social e disse, vou ver e realmente não encontrei vidação nenhuma e quando andava à vontade eu não sabia, só que houve uma altura que estava quase dentro da casa das pessoas Mas fui para casa e perguntei fui para o hotel e perguntei se são florestas não é? são florestas Sim. e não tem nada a ver Uh, portanto, é uma forma, a, a exploração, a gestão, o, a economia que determina aquela ocupação pode determinar esse, esse cercamento. Esse,
0: essa organização.
1: Essa organização. E a
0: nossa vivência da paisagem também.
1: E a nossa. Agora, eu penso que há caminhos que são vicinais, ou seja, que não são dos proprietários que são abertos e que nós temos sempre a hipótese. E depois há, de facto, toda uma política que temos de fazer de de negociação com os próprios proprietários e também temos, nós também temos de perceber isso, não é? Não se pode fazer luma em qualquer sítio. Tem de haver aqui um exercício de educação, eu não queria chamar educação educação, de divulgação e partilha dos conhecimentos dos diferentes interlocutores, de maneira que as pessoas vão e percebam que aquilo... Podem arder, podem de repente ter um bicho em cima delas, que a cancela tem de ser fechada. Há um conjunto de regras que tanto nós vamos visitar, como... mas, mas também sei que ultimamente no Alentejo, algumas zonas, até sobretudo as zonas de montado, têm integrado muito visitas, não é? Visitas para as pessoas conhecerem. Para as... Isso é muito bom. Isso já é bom. Agora, nós temos de perceber que há, predomina hoje uma cultura urbana muito grande, e eu não tenho nada contra a cultura urbana, mas muitas vezes a noção que aquele paisagem é uma coisa natural não é nada, não é? Aquilo tem ali trabalho, esforço, e, e portanto a, a pessoa também tem de proteger muitas vezes algumas pessoas. Embora as coisas aconteçam, não é? todos os dias somos confrontados com, com cortiça que é roubada, com estruturas de rega que também são roubadas, que até fazem impressão, não é? mas, mas é verdade, isso acontece, rebanhos inteiros que desaparecem, portanto, há toda uma, houve uma grande separação entre esses dois mundos, que devem ser complementares e contínuos, e, e quando eu digo isso, não digo só no aspecto formal, da sua relação linear e complexa, mas uh, uh, também social. Uh, portanto, temos de nos perceber, os, ambos, os, ambos os lados, uh, temos de ter a noção que quem tem pode mostrar e deve mostrar, e quem visita também tem de ter regras de visita, porque senão é impossível, não é? Uhum.
0: Muito bem, então vamos fica aqui este o, o desafio é? para que nós todos começamos a usar mais as nossas paisagens com esse, okay. com esse respeito, não é? com, essa, com, com esse respeito por todos esses processos, também usar mais os nossos jardins e, e vamos ter mesmo de terminar esta conversa, porque isto a gente ia por aqui sem, sem, sem parar durante muitas horas. Queria-lhe agradecer à Aurora uh, este, este passeio pelos jardins e pelas paisagens, uh, muito obrigado. Uh, e esta foi uma das cinco conversas à janela do projeto Planta, da Autoria da Malvada. Vamos ter mais outras, outras quatro, que não, não devem perder, sobre os temas paisagens transgénicas, pensamento utópico, abnegação e extrativismo e má espaço comunicativo de eventuais relações. Nós encontramos em breve, nesta mesma janela digital, mas com outras conversas. Obrigada, Aurora.
1: Eu é que agradeço o convite, foi um prazer. Muito obrigada.